0: «Віньи військових потерпали від самих тих своїх рідних. В місяць може бути близько ста звернень щодо різних проявів домашнього насильства» якщо бачимо, що жінка чи жінка з дитиною небезпечно їй лишатися там у себе вдома, ми можемо оселити в безпечне місце.
1: Армія FM, військове радіо. Щорічно від 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія під назвою 16 днів проти насильства. От наскільки актуальна проблема домашнього насильства для українського суспільства в наші дні. Що таке гендерно зумовлене насильство? Та що таке мобільні соціально-психологічні бригади. Ну і як вони працюють. Про це в ефірі Армія ФМ поговоримо із психологом мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього і гендерно зумовленого насильства з пані Оленою Лобашовою. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Пані Олено, ну, для початку, чому саме 16 днів проти насильства і чому саме в листопаді?
0: Насправді проблема домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, вона не вміщається тільки в ті 16 днів, але 16 днів проти насильства. Це такий період короткий на, наприкінці осені, на початку зими в якій у цьому світі ніби підсвічується проблема така, що в ній може бути насильство. Насильство може бути прямоване проти людей певної даті, чи людей, якимось чим нам себе е, виділяють, як гендердан. Тобто на, саме на цей період припадає багато інших міжнародних днів, які підсвічують проблему такої нерівності між людьми. Це і міжнародний день боротьби з насильством проти жінок і міжнародний день боротьби зі снідом і день боротьби з рабством і день людей з обмеженими фізичними можливостями. І ми знаємо, що саме от і жінки, і люди з певними обмеженнями фізичними, і люди, які є хворими на хронічні захворювання, вони саме є такими особливо вразливими групами. Пані
1: Олено, а от що таке гендерно-зумовлене насильство? Поясніть, будь ласка
0: таке насильство, яке спрямоване на певну гендерну групу. Воно підкреслює нерівність з людьми, які мають різні статі між чоловіками і жінками. Але насправді це не тільки таке насильство, яке щодо людей за певною статтю скоюється. Воно дійсно може носити і характер такий, який підкреслює відмінність одної людини від іншої навіть в рамках одної статі. Гендер – це є причиною якихось таких дій, які можуть дискримінувати динам.
1: Тобто може бути між чоловіком і жінкою, а може бути, наприклад, між мамою і її дитиною. Правильно?
0: Так, так, або між чоловіками, через якісь їхні відмінності між тобою.
1: Пані Олено, от як війна вплинула на ситуацію з домашнім та гендерно зумовленим насильством в нашій країні?
0: Ну, звичайно, що це насильство гендерно зумовлено з початком війни, воно стало ще більш розповсюдженим, ніж до того. Тому що ми навіть знаємо багато прикладів, що представників ворожої армії, вони багато насильницьких дій щодо наших, і жінок, і чоловіків вчиняють для того, щоб показати свою владу. І це теж прояв гендерно замовленого насильства, але насправді і в сім'ях теж. На початку війни ми бачили певне зниження випадків домашнього насильства. То вже з другої половини минулого року у нас різкий рік був випадків домашнього насильства. І ми це пояснюємо те, що людям дуже важко справлятися з тими викликами, з якими вони зіткнулися, з тим таким емоційним напруженням. І, звичайно, вони свою таку приводу бо агресію часто скидають саме на тих, хто є поруч,
1: близьких. Тобто війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, лише загострює проблеми людей, які були ще до цього. А, до речі, чи збільшилась кількість звернень от саме після початку широкомасштабної війни?
0: збільшилась. Я можу говорити лише за нашу бригаду, яка працює в Рівному, то навіть не з початку війни, а десь з другої половини минулого року, то ми отримували все більше і більше звернень щодо вчинення домашнього насильства. Зараз взагалі дуже багато у нас в місяць може бути близько ста звернень щодо різних проявів домашнього насильства. І це не тільки жінки чи діти, чи підлітки. Досить часто і чоловіки бувають. Звичайно, у нас, чоловіки рідше звертаються через певні переконання, такі які існують у нашому суспільстві, але є такі випадки, коли вони потерпають і вони звертаються по допомогу. Mm-hmm.
1: Пані Олено, а от чи є у домашнього насильства та гендерно-зумовленого насильства пікові вікові межі?
0: Я спостерігаю, то найбільше потерпають від домашнього насильства, звичайно, діти, жінки, які є мамами, які залежать багато в чому від чоловіка, тому що вони знаходяться або в декреті, або маленькою дитиною і не працюють. Вони є такими залежними і в емоційному плані, і в економічному від своїх партнерів. Також дуже багато людей старшого, похилого віку, які страждають від насильства з боку своїх вже дорослих дітей. Це те, що найбільше кидається в очі, якщо ми говоримо про віковий розподіл.
1: Давайте поговоримо безпосередньо про вашу роботу. Ви психолог угу. мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. От розкажіть, у чому особливості роботи таких бригад? Тобто, як це працює?
0: До нашої бригади люди можуть звертатися самі по телефону або через соцмережі. І ми надаємо Винну допомогу, тобто, якщо сталося якесь випадок домашнього насильства, то ми приїжджаємо до людини додому або туди, де вона зазначає, де їй безпечно зустрітись, або навіть консультуємо по телефону. Найчастіше одразу після випадку насильства. Також до нас ну, людина може бути скерована органами правопорядку. Зараз ну принаймні в нашому місті, в нашій області, поліцейські дуже активно реагують і намагаються допомогти постраждалим, і вони мають наші контакти. І вони передають контакти мобільної бригади, щоб людина могла звернутися по допомогу. Ми надаємо, як психологічну допомогу, стабілізуємо стан людини, допомагаємо зрозуміти, як діяти далі, що робити зі своїм життям, як вийти з тої такої небезпечної ситуації. Якщо бачимо, що є небезпека, наприклад, жінка чи жінка з дитиною, небезпечно їй лишатися там у себе вдома, ми можемо людині запропонувати і поселити в безпечне місце, де вона може перебувати певний час, іноді і досить довго. Крім того, ми ще можемо дати направлення в інші установи, які займаються підтримкою людей, що страждають від домашнього насильства. Це і безкоштовно правова допомога, це і медичні заклади, і служба у справах дітей, служба у справах сім'ї, дітей, молоді. Тобто, і органи, які там працюють на те, щоб допомогти людям подолати цю проблему домашнього насильства, вони нібито єдина мережа з нами, і ми їх працюємо і направляємо наших клієнтів
1: туди. Я, як зрозумів, ви працюєте виключно з постраждалими. З кривдниками ви не контактуєте, з ними не працюєте.
0: Так, мобільні бригади, саме наші мобільні бригади, вони працюють з постраждалими. Є, у нас в Україні є програма роботи з кривдниками, і там це окремі фахівці, які займаються роботою з людьми, які саме чинять таке насильство домашнє.
1: Чи звертаються за допомогою військові і їх Родини.
0: На сьогодні я можу сказати з власного досвіду, що саме військові до нас не зверталися по допомогу в питаннях домашнього насильства. За психологічною допомогою були випадки, і ми надавали, яку могли допомогу. І військових, так, вже з'явилися випадки, коли, на жаль, вім'ї військових потерпали від самих тих своїх рідних, тому що ну, там багато факторів, які спричинили такі вспишки якихось яких е, агресії, нетерпимості до близьких, і люди звертались по допомогу. Звичайно, тема військових, вона така дуже болюча, і для того, щоб е, нас не було такого великого палаху домашнього насильства з боку саме військових? ми вважаємо, що тут дійсно потрібна і підтримка суспільства, кожного громадянина, і розуміння до того стану, і вміння спілкуватися, і, звичайно, допомога з боку держави, щоб хлопців, ці дівчата, які прийшли з передової, вони могли пройти повноцінну реабілітацію, і в тому числі і психологічну. Це дуже важливо.
1: Пані Олено, от ви е, маєте досвід спілкування з постраждалими, і зважаючи на свій власний досвід, свої спостереження, а як би ви б сказали, чи готові люди взагалі зараз, от під час війни, яка триває в Україні, чи готові люди говорити про свої проблеми? Чи е, війна консервує це?
0: Це залежить від самої людини і де хто взагалі не готовий говорити про проблеми і це теж нездійнятно досить важко з тим бути, тому що вона носить це собі і не звертається по допомогу. Але досить багато людей, вони розуміють, що ситуація насильства, ну, бути самим, це дуже важко, і вони наважуються звернутись по допомогу і крок за кроком вони роблять все, щоб вийти з того кола насильства, і це дуже важливо.
1: А якщо все ж таки лячно звернутись від по допомогу. Чи є, або, можливо, можуть бути якісь альтернативні методи допомоги?
0: Угу, звичайно. У нас багато є ресурсів в інтернеті, де можна знайти допомогу абсолютно анонімно. Це і такий ресурс, який називається «Розірви коло». Це саме платформа, на якій люди, які потерпають під домашнє насильство, гендерно-домовленого насильства, вони можуть знайти підказки, що взагалі відбувається. Не завжди Люди знають, що те, що вони переживають в своєму житті, це є прояви насильства. Вони часто думають, що це ну, така форма спілкування чи якісь такі особливі стосунки, любовні, але насправді це дійсно є насильством. Там багато дуже підказок, куди звертатися, що робити. Розірви коло один із таких таких потужних ресурсів. Крім того, є у нас загальноукраїнська гаряча телефонна лінія для постраждалих від домашнього насильства і гендерно змовленого п'ятнадцять Ну і Звичайно, це телефони мобільних бригад, які працюють по всій Україні. Якщо людина не хоче надавати свої особисті дані, то все може відбуватися на засадах анонімності,
1: Пані Олено, крайні питання. А що ми робимо в нашій державі для протидії насильству? І чи достатньо чогось робиться?
0: Ну, я е, не можу сказати, що робимо ми. Я можу сказати, що робимо е, ми, як команда, е, в якій я працюю. Так? І я бачу те, що робиться принаймні в нашій громаді і тими активістами, з якими ми співпрацюємо постійно. Е, якщо ми говоримо, що за кожного з нас, то це було б найкраще, щоб ми з кожен з себе починали якісь кроки робили для того, щоб подолати, по, в першу чергу, якісь гендерний стереотипи, оскільки ми завжди говоримо про те, що з гендерних стереотипів починається шлях до дискримінації, а з дискримінації вже проростає домашнє і гендерно зумовлене насильство. І якщо ми будемо собі і з слідкувати, виховувати дітей в такий... Парадигмі терпимості до інакшості і других людей, то звичайно вже буде легше буде менше проявів нетерпимості. Це моя така думка. А те, що я бачу, що робиться саме в середні про протидії домашньому гендерно зумовленому сильству і профілактики цих таких явищ неприємних, то все ж таки наша країна рухається вперед, і це дуже радо.
1: І я сподіваюся, що наше спілкування в ефірі теж цьому сприяє то, як мінімум відкриє е, певну інформацію для наших слухачів. Дуже дякую, дякую. вам, пані Олено, за включення. Дякую, дякую. нагадаю, що з нами зараз е, в ефірі «Армія ФМ була психолог мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього і гендерно зумовленого насильства Олена Лобашова. Армія ФМ. Військове Радіо.